0: torsdag och dags för en ny Feminvestpodd. Vi kommenterar och lyfter varje vecka aktuella tankar, nyheter, utbildande innehåll runt ägande och både investeringar och bolag. Vi vill att fler tjejer ska äga mer helt enkelt. Och en som har fattat den här poängen och jobbar aktivt, inte bara på sitt eget ägande. Hon investerar i många olika typer av bolag. Affärsängel, styrelseproffs och även nu co-founder till en ny fond som fokuserar på jämställdhet. det är ganska bra. Och det här är då en, en aktiefond som du kan mm. investera i. Mm. Tyra Palm, varmt välkommen till podden. Tack
1: Michaela, så roligt att vara här.
0: Du har ju en gedigen, framförallt tech-fintech-bakgrund.
1: Kan vi börja där? där. Nu ska jag börja där. Jag brukar säga att jag har en riktig tech-bakgrund. Och det är väl också delvis för att det är så pass gammal. Men jag är utvecklare från början. Och inte bara en vanlig utvecklare utan kompilatorutvecklare. Och om man kan någonting om utveckling så förstår man att det är liksom... Man skulle kunna säga något av det mest avancerade som, som man kan göra på utvecklingssidan. Och sen eh, jobbade jag i x antal år med att bygga finansiella system. Stora finansiella system och hade alla de största bankerna som mina kunder. Och efter ungefär 12 år eh, på amerikanska bolag och gjorde superkarriär där så jag till Klarna och eh, byggde deras konsumentplattform och deras konsumentprodukter.
0: Hur var generellt att
1: jobba i ett äh, svenskt bolag? Både utan amerikanskt. Nej men alltså det var ju så komiskt när jag kom dit. Eh, man tyck, liksom, min bild av mig själv var att jag kom dit som en snäll, förkynt tjej. Liksom, ja. Men eh, jag, jag fick ju tillsägelse. De var du, du är alldeles för tuff. Liksom, alldeles för hård och tuff. Så jag tror att, att det var en väldigt bra skola för mig. De amerikanska, den amerikanska kulturen. Och eh, framförallt var de bolag jag jobbade på- och, och också i den, de positionerna jag hade. Jag kom ju ganska högt upp i de här organisationerna då. då där blev man ju drillad i att det är resultatet som räknas. Det är bara siffror. Eh, och det var ju verkligen up or out. Och då jobbade jag med olika typer av produkter. Och jag, jag var typiskt en sån här turnaround-person- som gick in och gjorde en turnaround på en produkt. Och då handlade det om att få upp försäljningen- och för mig var, jag fick upp den genom att bygga en produkt som kunderna ville ha. Och kunde liksom på så sätt påvisa ett bättre resultat helt enkelt. Och den här resultatdrivna tänket, det fanns ju inte riktigt på samma sak i, 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 på svensk organisation. Och då anses ju ändå Klarna vara en ganska hård miljö för, i, med svenska småt Men så det var nog många som tyckte jag var ganska bufflig när jag kom in.
0: Vi skriver så småningom närma temat- och det blir ju faktiskt prat om jämställdhet- och investera i jämställdhet
1: ja. Hur upplevde du jämställdhet- i de här både svenska och amerikanska bolagen? Ja, och där är det- en är tyd- jätteintressant fråga- för där är vad man motsatt vad man kan tro. Då jobbade jag, jag kom ganska högt upp- i, ett, liksom, i flera Silicon silikon, mm. <här> bolag Och det största var Oracle- där jag blev, liksom min högsta position var head product manager för en produkt som var som helt enkelt ett projekt som initierades av Larry Ellison och det var Oracles absolut största projekt då. Så att jag kom ju väldigt högt i den där organisationen och då var jag eh, en småbarnsmamma som bodde i Stockholm och, och pendlade. Eh, så att jag lyckades ändå komma väldigt långt i den här, miljön, i den här amerikanska miljön och de flesta tror jag tänker att det är svårt att klara sig som kvinna i den miljön men jag skulle säga precis tvärtom i de amerikanska bolagen så dels så var det det var man var mycket mer medveten om sexual harassment. Det var årliga utbildningar av alla. Vad som var okej okay, och vad som inte var okej. Okay. Och vi i Sverige tyckte de där frågorna... Alltså de här små testen var tvungna att göra var urlöjliga. Men det sattes ju ändå liksom i, i bakhuvudet på något sätt. Vad som var okej okay, och vad som inte var okej. Okay. Och sen framförallt så var... De var så resultatdrivna. Att det spelade ingen roll om jag var tjej eller kille när jag kom in i rummet och hade levererat ett resultat. Medan alltså jag upplevde och har upplevt att i Sverige låg man... Ligger man... Man, vi tror att vi är jämställda där, men vi ligger efter, skulle jag säga, arbetsklimatet. Där upplevde jag helt plötsligt att folk ifrågasatte, även fast jag kom med ett resultat. Vilket gjorde, och där blev jag ganska perplex. Eh, för det är rätt svårt, när man är van vid en miljö- att man kommer och säger att det här förbättrat det här. Det är 20% bättre. Och att någon säger, är du säker på det? Om man tittar på siffrorna. Och liksom, du vet så här. Han säger att det är 7%. Han har fått 7%. Det kanske är bättre än... Alltså är så här, för mig, jag hade väldigt svårt att anpassa mig. Jag blev väldigt förvånad, man ska säga. Mm. Intressant. Men om man då kommer
0: in på... För då har vi ju pratat lite om arbetsmiljö. Och hur man jobbar med jämställdhet mm. där. Eh, om man då ser på... Liksom vilka roller man får. Du har upplevde att du kunde, hade god möjlighet att ta det upp. Följde, eller tror du att liksom möjlighet till ägande, löner och så vidare. Vad man kan lägga undan efter. att man Tror att det var jämställt
1: också? Nej. Och det, där har vi nästa punkt. Nu var det i och för sig så här. Jag hade en, det som egentligen var kickstarten på min karriär. Det var när jag stod som nyskild, småbarnsmamma, jobbade jättehårt, hade en jättebra karriär. Och helt plötsligt för första gången i mitt liv började prata pengar med mina kollegor eller liksom med vänner runt omkring. För jag hade då 400 kronor över existensminimum. Det var inte jättesynd om mig, för jag hade en jättefin lägenhet. Men i alla fall, jag... jag jag ägde mitt boende och så vidare och jag skulle kunna ha sålt det. Och, men, så jag försöker inte dra någon syfte, men jag stod och helt plötsligt hade jag extremt dåligt med pengar.
0: Likviditeten.
1: Likviditeten. Och då började jag för första gången prata med mina nära vänner och kollegor om vad jag tjänade. Och då visade det sig att mina manliga kollegor, de man hade jobbat lika länge som jag, hade precis samma utbildning, samma roll. Skillnaden var att de hade en till två timmar och jag hade fyra timmar men man kan ju hävda att mina team, äh då, ja, i alla fall, de tjänade ungefär 20 000 mer än allihopa. De låg på ungefär samma lönenivå och jag låg 20 000 under. Och då hade jag ett, ett, ett berömt samtal med min franska chef när jag, liksom, jag helt enkelt gjorde klart att om du inte fixar det här till imorgon så går jag. Och då, det, han gjorde det. Men efter det så hände det någonting med mig i, i liksom hur jag hanterade min egen lönefråga. Liksom just att jag måste se över mitt eget bo. Jag måste hela tiden ligga på. Det finns ingen som kommer ge mig en rättvis lön. Utan jag måste hela tiden ligga på. Och sen så körde jag på ganska hårt efter det. Och fick upp min lön hyfsat rejält efter det kan jag säga. Eller jag verkligen
0: dagens tips från dagens tips. Tuffa.
1: Från, från tuffa. Ja, mesa inte med lönen sen ska man såklart inte vara orealistisk jag har ju också anställt väldigt mycket folk och ibland när det sitter någon i rummet som säger att den vill ha liksom, en lön som är extremt mycket högre än vad den tjänsten liksom, vad som är rimligt för den tjänsten då, då framstår man ju som en fullblodsidiot men, men tyvärr om jag är men däremot jag tror också att det är viktigt att prata om pengar prata om vad man tjänar jag tycker att det Vet du vad jag tänkte
0: idag på morgonen? Mm. Ett eh, litet Alltså nästa steg. Vi har, nu har vi ju liksom tjänster för att hjälpa oss med eh, liksom företagsekonomi och så vidare. Mm. Nästa steg är ju egentligen att skapa att jobba med verktyg. Som, alltså pers- alltså på samma sätt som du har en skattekonsult. Ja. någon som hjälper dig med din egen
1: ekonomi Ja, och den där programvaran har jag velat bygga hur många som helst jag försökte by- vill jag bygga den på Klarna jag vill bygga den på Nordnet mm. men det fick inget jag mm. Alltså, det, där, det är precis det där du behöver Precis det. tänk om du kunde hålla koll på hela din ekonomiska situation hur mycket och sparar du till pension är det? Det är hur, hur, liksom, hur långsiktigt sparar kort. hur diversifierad är hela din, ditt sparande hur ser din lånebild ut och alltså, grejen är att ja, det är inte så svårt att utveckla det är, liksom, det är inte rocket science. Mm. Men grejen jag tror att med den produkten... Eftersom du har velat bygga den många gånger och det är liksom inte riktigt... Det är svårt att ta betalt för den tjänsten. Mm. Eh, och på något sätt så måste du finansiera... Men jag
0: tänker att det inte skulle kunna vara det. För man kan säga då... Du, vad, du betalar det här men du kommer få det här tillbaka. Alltså det är ju som, vi har en god vän som startar ett jobba som, som skattekonsult av ja. företag. Hon säger så här, vet du du kommer behöva ta och det här, jag har en Men du kommer få ett antal miljoner skatt. Så är... kan vi kanske startar det bolaget? Ah, ja. <laughs> ja, vi börjar nu. <laughs> men eh, oavsett, det som ändå är så viktigt, för det finns ju faktiskt verktyg och möjligheter påverka inte bara att man har pengar i framtiden att investera i bundet men också nu i Sverige möjligheten att placera sina pengar i bolag som man vill ska ha och förvalta pengarna genom mm. att liksom använda sina värderingar där mm. miljö eller mm. jämställdhet. Och mm. där lanseras ju nu Chi mm. som ett initiativ för att för att säkerställa att du som investerare kan placera dina pengar
1: i på. Ja. Hur kul. Ja, så kul. Hur det, och det, bästa... hur det Jo, hur började det här? Jo, eh, det började som de flesta saker gör. Började det med att man träffar folk som man tycker om. Eh, man tar ett glassvin och man pratar om olika saker. Och då eh, pratade jag och Johan Lundberg som driver NFT Ventures om... Det faktum, som faktiskt är ett faktum, att jämställda bolag levererar bättre. Jämställda bolag levererar bättre på börsen. Och det finns massa forskning som visar eh, att på lång sikt så, så, så levererar jämställda bolag mycket bättre än, än de som har 0% kvinnor i styrelseledning. Eh, så vi pratar dels om den delen, att liksom, det här borde man kunna kapitalisera på. Och sen pratade vi också om MeToo, vad hände efter MeToo? Jo, det blev en backlash. Det finns ju studier också på det som visar att färre kvinnor blir anställda, färre kvinnor blir inbjudna till sociala grejer efter jobbet, färre kvinnor blir inbjudna till one-on-ones, vilket ju liksom har helt motsatt effekt. Och sen så tänkte jag så vi liksom så här, gud folk bara prata om det här men det händer ingenting. Och så läser man Albright-rapporten. Allbright för de som inte vet det, det är en rapport varje år som analyserar näringslivet ur ett jämställdhetsperspektiv kan man väl säga. Jättebra rapporter på deras hemsida. Startat av Sven Hagström och brannat, fantastiskt. Och då, då kände vi bara så här, nu liksom det enda sättet att påverka egentligen, vi kan inte dra de här historierna, vi kan inte berätta, vi kan inte liksom... Det det räcker inte. Vi måste agera. Och det enda sättet att agera tror jag på det är att det är kapitalet. Det är kapitalet som bestämmer. Så att om vi då kan investera i de bolag som är jämställda, premiera dem och dessutom se till att påverka dels de bolagen för en bättre lönsamhet naturligtvis. För vi är ju lönsamhets... Vi kommer ju från... Vi kommer ju från lönsamhets- och tillväxtsidan. Vi är ju erfarna på att skapa tillväxt. Så det är ju liksom vår usp. Eh, och sen kommer jämställdhet som ett, en, en brinnande passion. Men det är ju tillväxten som liksom är vår, egentligen vår Och sen så att det
0: går att, att förena.
1: Ja, bättre ja. avkastning. Ja, att det blir liksom ett process per tre. Eh, så då att kunna påverka fler bolag att bli jämställda. Och sen så började vi säga, men... Och sen så, det var någon gång vi satt och så sa Johan, han var men du, om alla kvinnor i Sverige skulle investera 500 kronor i en fond, då skulle vi kunna använda det till att påverkas och se till att näringslivet blir jämställt. Och vi satt och räknade på det. Det här var ju liksom lite, från början lite på, ja men du vet som det, man, man bara diskuterar någonting och säger, varför gör ingen det här? Och sen började vi och provkörde det. Så vi satte igång i maj, vi investerade bara våra egna pengar och testade och såg så, så här, kan det här, kan det här funka liksom? Och då har vi inte hunnit... Eh, jag är ju då styrelseproffs också. Eh, efter mina 20 år som operativ. Då jag har jag ju varit CTO, CPO på Nordnet och produktsköft på Klarna och, och allt vad det nu Men så tänkte jag, vi testar. Och så har vi nu kört känner i maj. Med våra egna pengar. Den har, fonden har funnits på Avanza och Nordnet. Men den ligger ju där. Det är ingen som har hittat den direkt. Så det är våra egna pengar. I och vi hade levererat förra året en avkastning på 25%. Vi, Morningstone räcker oss som nummer 17- av de svenska fonderna. Och då har vi liksom knappt börjat med vårt arbete. Så det känns som att vi, vi har redan... Bevisat att det här, förutom man kan ju också titta på, på dels på statistik. statistiken. Ja, alltså, vi vill bibehålla en viss typ
0: mm. av liksom, kvalitet på bolagen
1: ja. så det inte blir för hög risk. Ja, för vi vill ha medel, vi ska gå vi går på risknivå fyra. Och det man kan se om man tittar på, om man analyserar då hur det har gått för oss jämfört med olika indikussystem, att vi levererar liksom, lite bättre avkastning till lite lägre risk och lite lägre volatilitet.
0: Superintressant för det är väl ofta den pärlan när man tar till
1: liksom, organisationer som har en bredd
0: i grundkompetens, och, ja.
1: folder-
0: och så vidare. Att det blir lägre risk som beslutsfattare som kommer tillsammans med olika perspektiv.
1: Precis, och det är just det att få in som du säger, olika perspektiv i styrelselummet, i ledningsrummet. I, och sen naturligtvis, finns det i styrelse- och ledningsgruppen, då, då trillar det ju ner organisationen också.
0: Men väljer man de här bolagen då?
1: Jo. Vi har då en, bedömnings, en bedömningskategorisering där vi bedömer om man, har, man måste ha 40% män, 40% kvinnor. Det får inte vara övervägande åt något håll för det ska ju vara, det ska vara en, en, liksom en mix, det är det som är det viktiga. Så 40% kvinnor 40% män åtminstone i styrelse och i ledningsgrupp man får en poäng, det är ett poängsystem som man kan få 0 till tre poäng. Eh, ett poäng om du har kvinnlig vd eller studsordförande. Ett poäng om du har 40% män och 40% kvinnor i styrelsen. Ett poäng om du får, har 40% kvinnor och 40%, 40% män i ledningsgruppen. Och sen måste jag bara tillägga att vi, det vi också har pratat om, det är ju liksom en, större, en större typ av mångfald också. För det, det är speciellt internationella studier som man har gjort har visat att, att, att det finns flera som visar ungefär samma sak och siffrorna är intressant nog ungefär de samma. Och det visar sig att ungefär, sen finns det naturligtvis, alltid hittar hitta en studie som visar motsatsen, men, men de flesta studierna visar på att det blir bättre resultat med en jämställd ledning. Och det börs, man kan titta på börsen så ser man det svart på vitt, men, men det de här internationella studierna visar är att, att för att få bästa resultat så behöver du också ha en, en liksom mångfald. Du måste ha flera typ, dimensioner på, på mångfald. Men problemet är att det är väldigt svårt det finns väldigt lite data. Ja, precis. Det är väldigt svårt. Och då blir det gärna så här, har ska du lista sexuell läggning? Ska du lyssna, liksom, är du adopterad? Är. Eller är du, alltså, ja, precis. Det blir gärna svårare för oss att få fram det analytiskt. Så att vi börjar med, med en könsfördelning för det är lättare att få fram. Sen vet inte jag om det är någon som går att får fram något annat. Men jag tror, jag kanske är naiv, men jag tror att har man en sån miljö, att man har en jämställd miljö, då är man också mer benägen att ta in folk av annan etnisk bakgrund också. Mm. Det, det är liksom en annan miljö, det är en annan kultur och i regel. Och
0: dessutom så blir det ju viktigt för man börjar kommunicera och det ni gör tänker jag att ni mm. sätter tydligt på kartan också för att det som har varit att ja ah, det finns flera olika rapporter Det jag har gjort med McKinsey, det finns lite olika rapporter som har liksom kikat på jämställdhet på avkastning, minskar man och så vidare i bolag eh, som är noterade bland annat som man kommer åt som investerare. Men det finns inget sammanhängande som man kan följa över tid. Ni kommer ju bli den nya man kommer att jämföra sig mot. Så det är sjukt spännande att få följa.
1: Ja, superspännande. Och jag tror att just den här påverkan, det heter ju aktivistfond. Det här vet kanske lyssnarna. Men annars, och en aktiv förvaltad fond är ju när man inte bara följer något index utan att man faktiskt tittar på bolagen och vi är ju liksom en aktiv aktivist fond nu, nu, nu börjar vi ju på riktigt med, med att arbeta med Keyinvest och nu är vi mitt i säsongen det vill säga sämsta möjliga tid att, bo, 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 att tillsätta styrelseledamöter till årstämmerna som är om några månader och först tänkte jag såhär, ska vi stressa in och försöka komma in, men, men det, de är redan de valberedningarna vi har kommunikation med, de har liksom redan sina kandidater, men det vi har däremot Dels tack vare vårt stora nätverk men också på grund av att vi har letat. Så har ju vi eh, liksom kandidater till styrelseposter. Och det är det som jag tänker att, att vi jobbar fram tills valberedningssäsongen börjar då efter sommaren. Där. Och helt enkelt, de bolag som vi vill investera i som kanske inte är 100% jämställt, Kanske saknas en kvinna i styrelsen för att de ska kunna komma till valberedning. Här har vi tio jävligt bra kandidater. Och det är inte här har vi tio kvinnor utan här har vi tio jäkligt kompetenta experter som kan hjälpa er att få upp tillväxten på det här bolaget. För det är också vår starka, vi motkvotering det ska inte, man ska inte gå in i rummet som kvinna utan man ska gå in i rummet för att man är kompetent, för att man har någonting att komma med. Om jag ska bli inbjuden så måste jag vara där för grund av min kompetens. Mm.
0: Så verkligen aktivism i, ja. i kombination med, med möjlighet att placera sina pengar. Och det här tror jag är superintressant för många av dem är liksom på Femmes, som aktiva investerare och regelbundet ser sina innehav hur de ska justera eh, liksom, ja, men hur ska de justera portföljen för det här året liksom. Vad skulle du säga är målsättningen med tjej på om man säger två år och tittar ännu längre fram fem år?
1: Vår målsättning är att vi ska se fler kvinnor i styrelsen, vi ska se fler kvinnliga vd. Det är ingen välgörenhet, det är liksom ett mått, inte ett mått kanske, men det är ett medel för tillväxt. Det innebär att man har fler perspektiv, man ser saker på olika sätt och vis och det gör att man kan ta bättre beslut.
0: Man skulle ju kunna skicka ett brev till för att jag tänker, ni kommer följa upp de här bolagen ja, ja. med den aktiva förvaltningen. Ja. Men nu, nu, nu åker ni ut.
1: Absolut. Och där har vi har så många tankar på vad vi ska göra på de här som Det är så vi har pratat om vad som händer när man, när man kommer in, när man får, de här, liksom, får tre stjärnor till exempel, eller två stjärnor. Men sen, vad händer när man förlorar en stjärna? Liksom? Vad händer när man är på, på Dekis? Mm. Det finns ju mycket roliga grejer man kan göra där för att informera bolagen om att de de säga, det gamm- är gamla gammeldags
0: propaganda att stå utanför deras huvudkontor. Ja, precis.
1: Nej, men jag, tror att, jag, tror att, eh, jag tror att innan vi står där med några plakat jag, jag har svårt att tänka på att vi kommer att stå med den här plakat men däremot så är det ju då att, att hjälpa de här bolagen att komma med kandidater. För ja, jag, precis. Och, eh, för jag tror så här så jag har jobbat i mannslående miljöer i hela mitt liv och eh, jag kan säga att procent av alla som gör vad ska vi säga ojämlika beslut. Jag tror att de, att de är unbiased, att de eh, väljer någon som är bäst för positionen. De gör det i god tro baserat på, på eh, ja, inlärda fördomar som de inte riktigt är medvetna om. Men Och där har jag, jag har exempel på, ska vi inte nämna om jag är exempel på exempelvis en, en styrelse består 100 procent av män I samma ålder, samma bakgrund, samma kläder. En styrelse som är rätt identiska män- som då ska anställa en vd som är precis samma... De anställer då den här vdn och gör ingen bakgrundskontroll- tar inga referenser- för att det är liksom någon i klubben och en polare och det visar sig att den här personen är i princip korrupt. Och jag tror så här, jag har svårt att tänka mig att en miljö när man tar in någon man anställer inte en vd utan man gör en bakgrundskontroll man, de, här, liksom de här stegen som de visste att de skulle ta tog de helt plötsligt inte för det var en polare på något sätt. Och jag tror det är så oerhört det är lätt att sitta utan vad, vad tänker ni på? Är ni helt liksom, ute och cyklar? Men jag tror att det är så lätt hänt att göra en sån sak i god tro. Och därför också ser vi vi noga med att, att vi, det ska ju vara 40% män och 40% kvinnor. För samma situation uppstår ju såklart om det är 100% kvinnor i en styrelse och då kommer in någon spolare och det är, ja men, vi, ja men jag känner henne och vi, hon är så duktig. Alltså vi måste ha in de här olika perspektiven för att se, lite, för att se saker ur olika perspektiv. Mm. Så jag tror det är oerhört viktigt.
0: Jättespännande ska det bli att följa. Om man då kollar på liksom, fonden så långt, mm. ni är ju ändå ni är up and running. Ja. Så att säga, och mm. man kan hitta er.
1: Avanza, Nordnet och Nordfondkommission.
0: Och eh, om man tittar på de här månaderna som ni har varit up and ja.
1: running.
0: Vad är resultatet i till? Det finns ju lite olika mätningar på Morningstar exempelvis. Ja,
1: precis. Så om man tittar på Morningstar 2019 så har vi levererat en, en avkastning på 25%. Och om man tittar på vårt resultat, vi följer vårt resultat i princip dalgen mot Stockholmsbörsens index för midcap cap, large cap. Och då, det går ju alltid lite upp och ner, men i snitt några punkter över och resultatet. Inte, och, lä, och lite, inte, lite lägre, lägre risk, lägre volatilitet. volatilitet. Vi ser ju att det här är ett långsiktigt sparande, skulle jag säga. Det är en medelrisk. Eh, men eh, men ändå ah, ah, ett långsiktigt huset säkert sparande att, att det är liksom god avkastning till medelrisk
0: mm. om vi då går in och tittar på lite för att jag vet till exempel om man tittar på årbörjartrapporten det är vissa branscher som sticker ut som är ah. bra mm. eh, har ni en samma... större innehavar fastigheter då, till exempel
1: precis, mm. precis. det kanske jag har Men men och und- och det, innan, innan jag började dyka ner här, eh, måste jag säga att jag hade inte förväntat mig att vara fastighetsbranschen som skulle ligga i topp. Och det var apropå att vara bias och vara fördomar. Men de ligger ju i topp. Morningstar rankade då som nummer 17 av alla fonder. Alltså inte bara hållbara fonder, vi räknas ju som en hållbarhetsfond. Eh, 17 av alla svenska fonder baserat på prestandan för 2019- och det, det visar ju det som ett så här oerhört gott betyg för vi har ju knappt börjat, vi har ju bara börjat liksom. Så det känns ju som ett, ett bevis på att vi verkligen är, vi, vi satsar på rätt grej. Mm. det känns jättekul.
0: Och sen så pratar vi om långsiktiga mål, alltså de stora pengarna kommer igen med, pensions- med pensionen. Mm. Fonderna. Mm. Eh, När kan ni nå dit och hur är tanken där? För där- de pengarna ska ju verkligen flöda i Ja, absolut. Ja,
1: ja, och där nu får vi del. Det vi har gjort att vi har, under första halvåret, vi vill ju bekräfta oss lite grann först innan vi börjar liksom lansera ut det här och börja prata för mycket med, med både potentiella slutkunder och med olika institutioner för att få in lite, lite större kapital. Men så det vi gör nu, det vi håller på med nu, det är att vi har inlett diskussioner med de stora fonderna. De stora pensionsfonderna. Och, ja, men från vårt perspektiv ser ju nu att exempelvis. Jag vet inte om man får nämna på något, men jag gör det ändå. Men till exempel KPA. Alltså vi har ju precis samma mål som KPA- Och här har vi en aktiv förvaltnad fond. De har ju inte möjlighet att vara aktiva. Så för liksom, det finns ju många win-win där. Och de flesta pensions. de flesta de flesta pensionsportföljer blir mer och mer hållbara. De tar, de, de tar ut, vi har sett liksom under året att de flesta städat ut spelbolag, till exempel. De gör en uppstädning och de vet för de vet att slutkunden vill ha. De vill känna att pensionspengarna eh, är i hållbara bolag på olika sätt. Och det fördelen med den här nischen är att det är ju hållbart och ger avkastning. Det är ingen välgörenhet. Och det tror jag är, är liksom. Ja, nu ska vi inte ropa hej här, för nu är vi ju i början av diskussionen med de här bolagen. Men, men,
0: Gäller de höga ambitionerna? Ja, j-
1: j- 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 ja, men alltså, jag ser inte varför de inte skulle vara investerade i en sån här fond. Sen, det finns ju några fonder som har försökt lite på det här sättet tidigare, men de har ju varit mer indexfonder som investerar i jämlika bolag. Och det är klart, tittar man historiskt sett på börsen så har ju de levererat bättre. Så det kan, ju, det kan ju vara en typ av indexfond som, eh, som levererar. Men, men vi ska ju bli en aktivt förvaltad fond och verkligen påverkar mer. Eh, så att vi, vår målsättning är ju att, att ha ett betydligt högre resultat än index.
0: Sen så är ju även investerarna som, för det här är ju tanken att det ska vara liksom ett månadssparande. Mm. Eh, som man, ja, där man hela tiden kan placera sina pengar mm. långsiktigt med mm. risk på mm. eh, i, i kip. Vad, vad kostar det här då?
1: Eh, 1,5 punkter. Så 1,5 procent. Och det är lite högre än indexfonderna, men lägre än de andra aktivt förvaltade fonderna. Så det är i mitten där. Och, och anledningen till att vi har ligger där i mitten är ju just för att för att vi ska kunna ha det här aktivistspåret så måste vi ta upp en lite högre avgift. Och det är ju helt enkelt för att vi ska se till att kunna vara där och vara närvarande. Vår tanke är ju att den, den avkastning man får på kapitalet gör att avgiften inte, inte blir en begränsande faktor. Utan det är ju helt enkelt för att se till att vi ska kunna vara aktivister. Och inte bara aktivister för att stå där och säga att ska en kvinna i styrelserummet utan verkligen, ni ska ha en person i styrelserummet som ser till att ni får en högre avkastning. Det är liksom jag vill ju egentligen ha en här reklambild där det, är när det står såhär anställ inte en kvinna, anställ till exempel Maria Grimaldi, VD för... Alltså du vet så här att det, är en, en, att det är någon som verkligen har något att...
0: Komma med.
1: Och något att komma med.
0: kompetenser som driver på
1: tillväxt
0: och bra företagskultur och så vidare. Ja. För det ser man ju också, det jämställdare bolag har, Att man trivs bättre. Ja, ja. Och så ja, ja, ja. Ja, visst. Det också en, en lägekostnad. Ja. Mm. Men eh, om man hittar dem på ansa Nordfondkommission och, Norden, och Nordnet. Och
1: dagsläget. Ja, dagsläget. Men vi och, pratar ja. ju naturligtvis med alla storbanker. Så den kommer ju dyka upp.
0: Många pratar ju om det här med att, att det finns ett sjukt stort utbud av fondläget. Som många kommer att försvinna, men att man tror på just impactfonder som en nyväxande trend. Vi som sparare också blir aktivister och påminner om att våra pengar ska inte bara placeras för avkastning utan vi vill kombinera det med good cause. Jag gjorde en undersökning inför MBS i början av det här året, eller förra året. Där jag frågade om både jämställdhet och hållbarhet. Mm. Är det viktigt när du investerar? Mm. Och 70 sa hållbarhet, mm. är det över 70 procent. Mm. Och eh, 50 sa jämställdhet. Mm. är det liksom en utgångspunkt mm. som de, de försöker
1: att utkoppla ja. i sin portfölj. Ja, absolut.
0: Så det är jättespännande. Jag tror att den kommer att ge mig möjligheten.
1: Ja, men sen tror jag vi går in i ett tidigare blir mer. Alltså, det, kom, det har kommit upp en. En mer medvetenhet på alla plan. Det är liksom som att vi har vaknat upp- ur någon sån här bara- clickbait, plastkonsumtionsera. Jag tänker när jag jag växte upp- på 70- 80-talet- och i halv 80-talet kanske- sen tappade man tråden- men det var ändå en medvetenhet där- upplevde jag i samhället. Om miljön. Vi hade ju energikrisen på på 70-talet- men man hade liksom om miljön- Jämställdhet var också liksom på tapeten. Sen upp, det blev det liksom någon, någon, någon konsumtionshets under ett antal Och nu har helt plötsligt baksmellan kommit. Och jag tror att de här ja men det finns ju ingen människa som inte ser att, det finns, att, att vår konsumtion har påverkat vår miljö. Vi har bränderna i Australien. Vi har liksom, Världen håller på att gå under. För att vi har liksom inte haft huvudet över vattenytan på något sätt. Och jag tror att det kommer... Slå över väldigt många områden. Vi kommer bli mer medvetna på alla sätt tror jag. Jag tror att det kommer bli en sån trend. Eller det måste bli en sån trend. Och ser man på dagens unga. Nu har jag tonårsstöttrar. Och de har ju ett helt annat tänk än vad vi har.
0: Att ni har pinpointat någonting som unga ja. tänker självklart till, ja. Men de har inte haft någonting att lägga pengarna i. Ja. I produkt. Nej. Så nu... Så finns det ju faktiskt en
1: produkt. Ja. Och, och du kan föra det på lite olika kanaler. Ja just det. Också. She invest underscore se heter vi på Instagram. Och she tror jag bara. Vi heter på Facebook. Mm. Men en annan sak jag skulle säga. Just det här med jämlikhet. Och med metoo. med metoo liksom på något sätt. Makten sitter ju hos dem som har pengar. Och så länge det bara är män i, i positioner med makt så kommer det, det spelar ingen roll hur många stories vi, vi postar på Twitter det, är liksom, det kommer inte förändras så att när man sitter både som kvinna och som man och känner så här, nej men nu är jag trött på det här, jag vill förändra det här. Att bara om alla de skulle slänga in en slant i den här fonden så att vi kan medta de pengarna och använda dem att investera i bolag och påverka dem aktivt till att få fler kvinnor i maktposition då kan man ändå vara med att förändra samhället. För det handlar inte bara om att prata, det är viktigt att prata också men som vi brukar säga till varandra varje dag på kontoret, money talks. Det är liksom slutändan. Det spelar ingen roll vad vi säger utan det så länge maktstrukturerna inte förändras, så länge vi inte gör någonting åt var pengarna finns.
0: Ett annat långsiktigt mål i med den, den avslutande kommentaren. Ja. Att, tänk den dagen när alla, alla bolag på Large Midgap är med
1: ja, precis. i precis Ja, det är ett långsiktigt mål naturligtvis.
0: Mm. Du, stort tack för att du var med. I tack den. för att jag fick komma. Och in och kika på Kine på mm. Instagram, Facebook mm. och logga in på era banker där ni investerar.
1: Och hitta Lägg in en slant och hjälp, hjälp oss hjälpa er att förbättra näringslivet. Ett och på så sätt, Ja, precis. Och, 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 och sen tror jag så att påverkar vi näringslivet så påverkar vi maktstrukturen i, för hela vårt samhälle. Det kanske låter lite långsökt men det är ändå, vi ska inte, man ska inte ta, de här maktstrukturerna är ändå, de betyder mer än vi tror. Men tack för att du fick komma. Tack. Tack.
0: Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.